0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletla, hmm. síní únik
1: asi 11,5 000 Na Jana a Lucembursko v roce 2019 s velkou pompou spustilo rejstří konečných uživatelů výhod firm sídlících v této zemi. Prezentovalo to jako revoluční krok k transparentnosti a odpověď na kritiku Evropské unie. Nicméně rejstřík zůstal pro veřejnost de facto nepoužitelný. Dalo se v něm například vyhledávat jen podle jména firmy, nikoliv podle jména majitelů a existují výjimky, proč firmy konečného majitele zveřejňovat nemusí. Jako novináři jsme proto spojili síly a na základě dokumentů, které obdržel francouzský denník Le Monde a technicky zpracoval OCCRP, jsme se rozhodli vytvořit databázi vlastní. Poprvé jsme se tak dostali k datům, která ukazují, jak si Lucembursko reálně stojí ve svém deklarovaném boji za transparentnost. Můžu prozradit, že výsledek není pro Lucembursko příliš lichotivý. Více ale už nechám na Pavle Holcové, kterou tímto společně s vámi, našimi posluchači, vítám u 28. odposlechu Investigace.cz. Dobrý den. První otázka na tebe, Pavlo. Myslíš, že to bylo z lucemburské strany nedomyšlené, nebo se naopak jednalo o velmi promyšlený tah? Jak se na jednu stranu tvářit, že bojují s vlastním problémem netransparentnosti, ale vlastně na druhou stranu si tu netransparentnost zachovat.
0: No myslím, že jim to muselo být jasné, když ten obchodní rejstřík vytvářeli, že pokud nebude prohledávatelný podle jména majitele firmy že bude jeho využití značně omezené, zejména pro veřejnost a novináře.
1: A co ty výjimky konkrétní, myslíš, že je to taky jako promyšlený tak? Proč tam mám pocit, že když je to nebezpečné pro toho konečného vlastníka, tak se nemusí zveřejnit?
0: A těch výjimek je víc. Vlastně v tom rejstříku konečných uživatelů výhod neboli v rejstříku reálných majitelů firm a jsou uvedení pouze lidé, kteří mají na 25% podíl v té společnosti. A velmi často jsou tam správci těch firm, nikoli v majitelé. a Samozřejmě ta výjimka, že by to mohlo být nebezpečné, nebo by to mohlo představovat zveřejnění v tomto rejstříku pro majitele nějaké riziko, a je taky velmi pozoruhodná, protože Vlastně každý, dejme tomu politik, diktátor africký a, nebo někdo po popřípadě někdo z organizovaného zločinu, se může cítit ohrožený tím, že, že se zveřejní to, že je majitelem nějaké firmy, protože by to pro něj mohlo znamenat, že skončí ve vězení.
1: Možná by stálo za to na začátek říct, jak si Lucembursko vlastně vede v porovnání s ostatními daňovými ráji. Třeba jako jak jak velký je daňový ráj, nebo jak má postavené ty pravidla na transparentnost oproti těm ostatním?
0: Co se týká Lucemburska jako daňového ráje a teď nebudu mluvit o daních, ale o garantované anonymitě a netransparentnosti, tak Lucembursko je šestým největším daňovým rájem na světě. A tenhle žebříček daňových rájů a vůbec jurisdikcí, které nejsou transparentní, co se týká finančních nástrojů, sestavuje nevládní, mezinárodní nevládní organizace Tax Justice Network, Lucembursko tam je velmi prominentní a vlastně letos a podle zprávy Bisnout je Lucembursko poprvé předstihlo Holandsko, co se týká vlastně objemu kapitálu, který je řízen z této země v České republice.
1: A to, že vlastně Lucembursko dobrovolně řeklo, že bude teda proti té netransparentnosti bojovat, je to jako teďkom trend mezi těmi daňovými ráji, nebo to bylo něco jako...
0: Je to, je to trend a, a vzhledem k tomu, jak vypadá, a jak vlastně polovičatý byl ten lucemburský rejstřích konečných uživatelů výhod, a tak si myslím, že, že vlastně je to spíš gesto na uklidněnou. To, že z Zveřejný obchodní rejstřík vlastně avizovali už předtím a, britské Panenské ostrovy, kde a, doteď fungovaly obchodní rejstříky dva. Jeden je pro místní obyvatele, pro místní občany, který je naprosto transparentní online, dá se v něm velmi dobře vyhledávat. A druhý pro zahraniční entity, který vypadá jako z toho papíru. To znamená, že v něm nejste schopni, pokud se zjde, jdete ptát na nějakou firmu, dohledat vůbec nic.
1: Téměř 90% všech lucemburských firm má zahraniční majitele. Minimálně 266 lidí z žebříčku miliardářů časopisu Forbes má lucemburskou firmu. Co je tedy kromě té netransparentnosti tak lákavé na tom lucembursku?
0: Daně. Když se podíváte na, na realitní magnáty, tak velká spousta realitních magnátů spravuje své nemovitosti nebo vůbec developerské projekty právě z Lucemburska, protože v Lucembursku daně z z nemovitostí se pohybují mezi žádná celá 3 až 1%. A Lucembursko navíc je velmi vstřícné k tomu dávat speciální daňové výjimky a pobídky velkým firmám. Bylo za to dost kritizované, zejména ze strany Evropské komise. Nicméně nadále tady tento typ a, daňových nabídek, že vlastně a, daně pro velkou firmu, co tam vykazuje většinu svých obchodních aktivit, budou třeba jedno To nadále trvá.
1: No a z tvého pohledu, co si myslíš, že z toho Lucembursko má? Proč tak riskuje?
0: No, tak Lucembursko v první řadě neriskuje.
1: Tak myslím to tím způsobem třeba, když tam má hodně jako nelegálních peněz v oběhu nebo nějakých vypraných, vlastně to je nějaké riziko pro tu stave? Je
0: to. Rozhodně to je riziko a většina těch firem, které ale sídlí v Lucembursku nebo má mateřskou firmu v Lucembursku, jsou opravdu jenom na to, aby spravovali nějaká aktiva, to znamená nějaké majetky ostatních firem. A je pravda, že jak španělské, tak italské úřady, jako jsou vyšetřovatelé, policejní nebo prokurátoři, upozorňovali na lucemburské úřady na, na zvýšenou koncentraci lidí z organizovaného zločinu. A to, co já vím jednak od těch prokurátorů a policistů, tak od mých kolegů novinářů, je, že Lucembursko vlastně dělá jenom to, to minimum proto, aby nějak stíhalo tyhle lidi. Samozřejmě, pokud dostanou mezinárodní zatykač, že mají tady toho člověka vydat nebo říct, jestli se nachází v té zemi, tak uposlechnou. Nicméně, jakmile se začne jednat o trochu citlivější data, jako jsou například pohyby na účtech, a tak Lucembursko tyhle data odmítá vydat s odvoláním na bankovní tajemství lucemburská ekonomika a to, že lucembursko je velmi bohatá země, z velké míry závisí právě na, na to, že, že jsou nějakým finančním centrem v Evropě a že tyhle velké peníze dokáží přitáhnout a že dokáží garantovat tu anonymitu.
1: Mně tak napadá, kdyby třeba lucembursko přestalo být daňovým rájem, myslíš, že by to bylo jako, mělo fatální dopad na ekonomiku té země?
0: To se těžko odhaduje. A myslím si, že by si rozhodně ta ekonomika toho všimla. Samotné Lucembursko má uh, velmi málo, velmi nízký počet občanů. Mám pocit, že je to kolem 60 tisíc. A, a ti jsou zvyklí na nějakou životní úroveň. Uh, asi by zaznamenali, že, že uh, se snížila, že vlastně těch peněz v, tě, v té ekonomice už, už tolik není je otázka, nakolik na vlastně by to třeba nepřineslo nějakou reformu tady té finanční politiky Lucemburska právě z hlediska toho, že by mohly být mnohem nezávislejší, tedy ta ekonomika by byla mnohem nezávislejší právě na, na tomto typu peněz, které ne vždycky jsou získané z podnikání velmi často pocházejí i z činnosti.
1: Tak myslíš, jak se říká, že většinou daňový ráj je závislý na těch penězích a že když by přestal být rájem, takže mu třeba hrozí bankrot. Že tohle není případ Lucemburska?
0: Myslím si, že tohle není případ Lucemburska. Lucembursko má díky své poloze ve středu Evropy a, a tradičnímu bankovnictví a mnohem víc, co nabídnout, než že by a, zakládali z firmy a vybírali za to a, poplatek, roční poplatek kolem 2000 dolarů. To, tohle se opravdu týká těch, a, té stereotypní představy Karibského ostrova. Jehož ekonomika opravdu závisí na tom, že tam někomu založí firmu a okamžitě zapomenou, a, kdo je reálným majitelem. tahle informace už nikdy nepůjde dohledat. A, Lucembursko v tomhle ohledu je mnohem víc závislé právě na tom bankovnictví, než právě na zprávě na, na cizích firm. A na tom, že spousta velkých firm právě ten kapitál koncentruje do Lucemburska.
1: Má Lucembursko oproti ostatním daňovým rájům nějakou výhodu specifickou?
0: Je mnohem profesionálnější. Co se týká některých služeb, tak vlastně lucemburští bankéři nebo finanční poradci, s nimi mají mnohem větší zkušenost. A vlastně to, proč je lucembursko taky vyhledávané ať už ruskými oligarchy nebo lidmi zorganizovaného zločinu, je to, že má stabilní ekonomický i politický systém. To znamená, že tihle lidé jsou si de facto jistí tím, že o ty peníze, co se jim tam podaří schovat, že o ně nepřijdou a to si třeba nedá říct úplně takhle, s takovou jistotou o destinacích, jako jsou Samoa, Kajmanské ostrovy, po případě i sejšeli.
1: Pokud nás poslouchá někdo, kdo nás delší dobu sleduje, tak určitě zaznamenal, že daňové ráje dostávají v posledních letech jednu ránu za druhou. Namátkou můžu jmenovat třeba Offshore Leaks, nebo Lux Leaks, Swiss Leaks, nebo asi nejznámější Panama Papers. Můžou takové projekty znamenat konec daňových rájů? Ostatně jen po zveřejnění onoho neprůhledného lucemburského rejstříku v roce 2019 bylo téměř 25 000 lucemburských firm zrušeno.
0: Ano, bylo to, bylo to vlastně poprvé, kdy víc firm v Lucembursku bylo zrušeno, než založeno. A já si myslím, že to nebude znamenat konec daňových rájů. Spousta těch ekonomik opravdu je za, závislá na tom, aby byly součástí těchto struktur. A to řešení by muselo být globální. To znamená, že v současné době není nástroj, jak vymáhat nějakou transparentnost po případě fair přístup k daním na zemích, které to prostě nechtějí udělat.
1: A myslí, že to není ani věc do budoucna? Že jako není možnost toho nějakým způsobem dosáhnout?
0: Jsou, jsou lidé, kteří mají tolik peněz a takové zkušenosti a vlastně jsou vždycky o krok až dva před tím, než jak vypadá právní situace v oblasti tady toho problému. Takže jsem přesvědčená o tom, že já možná se dožijí toho, že nebudou existovat daňové ráje. Bude se tomu říkat nějak jinak, ale ten systém bude velmi podobný. Vždycky tady bude nějaká skupina bohatých, inteligentních lidí, co ten zákon a ty díry v něm znají natolik dobře, aby ty daně neplatili.
1: Vrátíme se teď zpátky k tomu projektu konkrétnímu teď, co vlastně řešíme, a to je OpenLux. Lucembursko má tedy rejstřík skutečných majitelů, který novináři, včetně investigace.cz, předělali do uchopitelné podoby tím, že získali 3 miliony dokumentů, které technicky zpracovali. Mě zajímá, odkud se tyto dokumenty vzaly, jestli tedy o tom můžeš nějak mluvit, a jak se takový objem dat zpracovává.
0: Bylo to náročné. Vlastně tyhle dokumenty získal Le Monde, francouzský denník Le Monde. A
1: A odkud je získal? Víme?
0: O tom mluvit nebudeme.
1: Nebudeme o tom mluvit, dobře.
0: Ale byla to kombinace skrejpování rejstříku konečného uživatele výhod a, a tady těch dokumentů. A vlastně pracoval na tom De facto 8-9 měsíců tech tým naší materské organizace UCCRP. Dost se s tím nadřeli, ale vlastně ten rejstřík teď funguje, dá se v něm vyhledávat. To, co nám tech team poskytl, byly vlastně seznamy lidí, kteří mají vazbu na Českou republiku, ať už občanství nebo trvalý pobyt, kteří v tomto obchodním rejstříku nebo rejstříku konečných uživatelů výhod vystupují a a s těmi jsme pak dál pracovali.
1: Je to tedy tak, že teď díky tomu projektu novinářů známe konečné uživatele všech lucemburských firm?
0: Ne, tak to rozhodně není, protože přestože oficiálně tady ten rejstřík reálných majitelů nebo konečných uživatelů výhod má Mapovat zhruba 88 reálných majitelů firem, tak to tak není. A my jsme to právě analyzovali jinak, přepočítávali. Vychází to zhruba na 52 firm, že opravdu uvedli svého reálného majitele. Další problém je v tom, že ne všechny firmy uvedly svého reálného majitele. Velmi často tam můžeme narazit na to, že vlastně jako reální majitel firmy je uvedený správce firmy, přestože my dobře víme, že je vlastní někdo jiný. Narazili jsme tam na lidi, co už jsou mrtví a jsou uvedeni jako reálný majitel firm. Narazili jsme tam na malé děti, kteří jsou uvedeni jako reální majitelé firem. Myslím si, že, že, že vlastně ty díry v tom rejstříku jsou ještě dost velké. A uvidíme, nakolik Lucembursko bude aktivně vyžadovat napravení vlastně tady těch zavádějících informací a nakolik reálně bude dávat pokuty za to, že ty informace, co tam jsou uvedeny, nejsou pravdivé.
1: A je tam už nějaká motivace ze strany Lucemburska napravit ty chyby vidět?
0: Tak my jsme to vydali v pondělí a dneska je středa, takže si myslím, že ještě nestihli se k tomu úplně jako svolat poradu, jestli to budou napravovat nebo ne. Podle mě by měli. A minimálně ty do očí býjící věci uvést na pravou míru.
1: Dá se to tak vzít, že každý, koho najdeme v tom rejstříku, se snaží něco zastírat nebo prát peníze nebo...
0: Rozhodně ne. A dokonce bych řekla, že, že těch zájmů legitimních o to spravovat Majetek a nebo být uveden tady v tom rejstříku, je celá, je celá řada a, a je to rozhodně významné procento. A jako příklad uvedu a Ivu Holmerovou, která je evropská odbornice na Alzheimerovu chorobu, je vlastně předsedkyní evropské Alzheimerovské společnosti, která sídlí v Lucembursku, setkávají se v Lucembursku, a protože je to, a co se týká a nějakého zeměpisu výhodné místo, bylo to založeno tam, a vlastně nemají problém komukoli ukázat jakékoliv účetnictví, ukázat, co vlastně udělali za minulý rok nebo tak. A samozřejmě, další věc je, že to Lucembursko velmi často je využíváno naprosto zákoně. Zase uvedu příklad spousta. Italů, kteří nakupovali v 90. letech velmi levně nemovitosti v centru Prahy, po případě v Mariánských lázních, a po případě v západních Čechách, pouze využila možnosti mít mateřskou firmu a v Lucembursku, proto aby z těch nemovitostí, co tady drží, nebo spravují, vlastně nespravují, co tady drží a nechávají chátrat, a aby z nich platili jenom minimální daně.
1: Pomohli OpenLux dokončit nějaký příběh investigativních novinářů, který začali předchozí líky, ale kvůli neprůhlednosti lucemburského rejstříku skončili v Lucembursku?
0: Ano, několik. A jeden z nich budeme vydávat v dohledných dnech. A jiný případ může být případ Michala Koreckého, který Vlastně jsme na, ně, na, na, na tom, jak si záhadně, nebo záhadně, zbytečně komplikovaně vyplatil 1,7 miliardy dividend přes firmu na ostrově Samoa. A na, to jsme, to jsme, na tom jsme začali pracovat s týmem Panama Papers, hodně se tomu věnovala Eliška Hradilková-Bártová. A tam vlastně jsme nevěděli, u koho ty dividendy skončily. Teď díky tady téhle databázi. už víme, že vlastně tyhle peníze opravdu skončily zase u Michala Koreckého.
1: Hmm. A o tom jsme tuším psali i v posledním článku. Napsali? Psali
0: jsme o tom i v posledním článku. Je tam detailněji popsané to složité schéma, které vede přes ne půlku světa, dokonce přes celý svět, a, ale vlastně výchozí bod i konečný bod jsou ty stejné a to je Michal Korecký.
1: Tak doporučím našim posluchačům CZ. Ale vrátím se ještě zpátky, mám tu posledních pár otázek. V rejstříku je podle našich zjištění celkem 234 buďto Čechů nebo lidí s trvalým bydlištěm v Česku. Najdeme mezi nimi i nějaká významná jména, například Radovan Vítek, Zdeněk Bakala, Daniel Křetínský nebo Petr Kelner. Proč si čeští miliardáři zakládají firmy v Lucembursku? Znamená to, že se vyhýbají českým daním?
0: Velmi často, co se týká těch firm založených v Lucembursku, tak se ani nemusí ty aktiva, které spravují, týkat Česka. Je to právě velmi často případ i i českých miliardářů. Ty firmy, které tam mají nebo jejíž jsou reálnými majiteli, velmi často ani nespravují aktiva nebo majetky v České republice. Velmi často se právě jedná o... realitní majetky nebo nemovitosti, které spravují přes lucemburské firmy a ty majetky nebo nemovitosti můžou být ve Velké Británii, v Londýně, jedna velmi luxusní budova, a nebo například ve Francii. Radovan Vítek vlastně celá, celý jeho biznis je založený na, na správě nemovitostí po celé střední Evropě a, a proto, jak už jsme řekli, mít mateřskou firmu v Lucembursku, která je kvótovaná na burze ve Frankfurtu. Je pro něj mimořádně finančně výhodná z hlediska daní, strategie nebo nastavení.
1: Ale vlastně kdyby chtěl, tak by mohl si tu mateřskou firmu založit v Česku a platit daně jako tady.
0: To by rozhodně mohlo, kdyby chtěl, (laughs) ale evidentně nechce.
1: (laughs) Jo. Tak jo, rejstřík, který plánujete spolu s kolegy ze sítě OCCRP v dohledné době zveřejnit. Kdy to tak zhruba může veřejnost očekávat a na co se teď čeká?
0: My jsme se ještě nedohodli na datu. Ten rejstřík chceme zpřístupnit veřejnosti i ostatním novinářům, a, ale vlastně tím, že koordinujeme mezi několika i velkými médií, jako je Le Monde samozřejmě, ale třeba i dojče Zeitung, a ostatní média v síti OCCRP, tak vlastně ještě nepadlo finální rozhodnutí. Spousta těch lidí, co na tom projektu pracuje od začátku, potřebuje trochu víc času na to, aby dotáhly některé příběhy založené právě na datech tady z toho rejstříku. Proto ještě finální datum nepadlo, my jsme ho do toho textu nemohli uveřejnit, protože vlastně zatím je jenom zhoda na tom, že ano, zveřejníme to, ale zatím není zhoda na tom, kdy.
1: Uh-huh. A ani třeba horizont, jestli tento rok, příští rok se ne. Rozhodně, rozhodně, rozhodně
0: to bude letos. Rozhodně to bude letos a viděla bych to spíš na řád týdnů než měsíců.
1: Jaké jsou podle tebe obecně vyhlídky daňových rájů do budoucna? Já když si představím, že mám například teď offshore firmy, snažím se zastírat majetek nebo třeba i prát peníze, a teď vidím, jak pořád jako whistlebloweri vystupují z řady, předávají novinářům data, na druhou stranu daňové ráje, jako se snaží bojovat proti té transparentnosti, tak měla bych se začít bát nebo vymýšlet plán B?
0: No, už je pozdě. <laughs> Myslím si, že, že uh, vlastně tady je potřeba začít u tvojí motivace, proč si tu firmu založila. Jestli kvůli anonimitě?
1: Spíš bych chtěla vyprat nějaké peníze.
0: Takže kvůli anonimitě, aby kvůli tomu neskončila ve vězení, tak si myslím, že, že jako že tohle už nejde zastavit. Tady to zveřejňování a úniky informací. Kdybych ti měla poradit, jak to udělat teď, tak bych rozhodně ti spíš doporučila nastrčené ředitele, nastrčené majitele a právníky, ať to za tebe vyřizují. Je to samozřejmě dražší, než si to vystavět sám. Na druhou stranu máš větší jistotu, že tvoje jméno tam nikdy nebude. A samozřejmě hrozí, že ti bílí koně odcválají i s tvým majetkem, což je další věc, co co vlastně mají zejména lidé, co jsou z postsovětského prostoru, mají s tím velký problém, protože nevěří nikomu a to, že mají svěřit majetek a plně do péče Bílého koně, je pro ně děsivá představa. Jsou si téměř jistí, že o ten majetek přijdou. A právě díky tomu se tam můžeme, tady v těch dokumentech uniklých a najít jejich pravá jména a jejich pravou stotožněnou identitu, což pro nás novináře je, je naprosto fascinující.
1: Tak jo, tak moc... Já jenom posluchačům řeknu, že neperu peníze, to bylo jenom... <laughs> jenom praktická otázka, kdyby nás někdo poslouchal. Tak jo, moc děkuji za rozhovor. Super,
0: děkuji za pozvání.
1: A to už je pro dnešek k tématu daňových rájů a Lucemburska všechno. Pokud se budete chtít o této problematice dozvědět víc, na našem webu www.investigace.cz máme na téma daňových rájů spoustu článků. Tak zase naslyšenou příštím odposlechu.